0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und die Woche beginnt. Danke, dass du sie startest mit Reinhören in meinen Podcast. Und du weißt, was mich antreibt, ist die Frage, wie gelingt es, Menschen zu begeistern, Menschen in Organisationen, Kunden, Mitarbeiter. Und dabei ist es auch immer sehr, sehr wichtig, nicht nur auf die Finanzindustrie zu schauen, sondern auch mal ganz andere Branchen zu betrachten. Wie gehen die das Thema an? Wie agieren die? Und Da habe ich heute für dich einen ganz besonderen Gesprächspartner mitgebracht und ähm, draufgekommen bin ich durch eine eigene Bestellung. Ähm, Ich habe bei Aho, äh, Aho ähm, träumt von einer dezentralen, biologischen und plastikfreien und somit ressourcenschonenden Nahrungsmittelproduktion und machen, wie ich finde, sehr, sehr leckere Krecker, wo man das Gefühl hat, und nicht nur das Gefühl, es ist auch so, etwas Gesundes, statt irgendwie Chips etc. zu essen. Und ich hatte das bestellt und dann haben sie in den Karton meinen Namen reingeschrieben, weil sie auch Bäume pflanzen für jede Bestellung, wie viele Bäume ich mit meiner Bestellung gepflanzt habe. Also sehr persönlich, sehr personalisiert. Und das hat mich sehr, sehr begeistert und so ist der Kontakt entstanden zu Janis Biert. Und Janis habe ich heute als Gast im Podcast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Janis ist Mitbegründer von Aho und kümmert sich vor allen Dingen um das Team, um die Kundenorientierung und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Freue dich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch rund um das Thema Kundenorientierung und agile Führung. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Janis, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, hi. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist, dass wir zueinander gefunden haben, durch meine eigene Begeisterung für euer Produkt, durch die Bestellung und dass wir heute mal einen tieferen Einblick kommen, wie habt ihr das gemacht, wofür steht AHO, wie seid ihr innerhalb von AHO ähm, hier organisiert und ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Ja, ich freue mich auf diesen Podcast. Total witzig natürlich, wie wir zueinander gefunden (lacht) haben, dass du eigentlich als Kunde äh, bei uns bestellt hattest und wir dann geschrieben haben und ich freue mich total, heute ein paar mehr Insights zu geben.
1: Ich hatte es heute schon in einer anderen Moderation gesagt, äh, genauso ist es entstanden. Ich war sehr, sehr begeistert, neben natürlich dem Produkt, was ich sehr, sehr lecker finde, das finde ich jetzt ganz persönlich einfach irgendwie einen coolen Snack. Auf der anderen Seite hat mich äh, vor allen Dingen ins Herz getroffen, diese persönliche Note, das mit Edding in meinem Karton, äh, sozusagen diese Widmung drin stand, personalisiert. Jürgen, du hast, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren sechs Bäume, fünf Bäume oder so, äh, gepflanzt mit dieser Bestellung und das, das fand ich sehr, sehr begeisternd und äh, von dem her freue ich mich äh, mit dir heute mal tiefer in AHO reinzuschauen. Magst du uns mal in, äh, in AHO ein bisschen reinholen? Was macht AHO? Wofür steht AHO? Und wie ist es überhaupt zu AHO gekommen?
0: Ja, AHO gibt es jetzt seit einem Jahr. Wir sind ein sehr junges und wir sind ähm, gestartet mit dem Ziel, dass wir 100% unserer Werte in unser Unternehmen stecken möchten. Das heißt, wir haben alle vorher in anderen Unternehmen gearbeitet und gesagt, okay, wir möchten jetzt selber gründen und was ist uns wichtig? Und uns war halt die Sinnhaftigkeit sehr wichtig und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen, um wirklich etwas zu tun, was die Welt braucht? Und dann haben wir gesagt, wir möchten Bio-Lebensmittel herstellen, wir möchten selber produzieren in Handarbeit, wir möchten alles ähm, ressourcenschonend machen. Das heißt für uns auch plastikfrei. Wir möchten mit den ähm, regionalen ähm, Landwirten zusammenarbeiten. Und wir haben einfach ganz, ganz viel äh, Werte erstmal reingesteckt und gesagt, okay, können wir das irgendwie realisieren? Und dann haben wir mit der Zeit eben Wege gefunden, um ähm, das in die Praxis umzusetzen. Haben Verpackungen gefunden, haben Produktionsprozesse gestaltet. Und ähm, so ist eben für uns als Food-Startup ähm, dann herausgekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten das nachhaltigste Pustata in ganz Deutschland sein und sehr gesunde ähm, Nahrungsmittel produzieren, die es so noch nicht gibt. Und ähm, wir haben dann gestartet mit einem sehr innovativen Produkt. Das ist ähm, ein ähm, Cracker aus Urgetreidesprossen, also ähm, kleine wachsende Getreidekörner, die man dann in Dörrgeräten bei 42 Grad trocknet. Also das ist ein ganz besonderer Prozess dahinter. Und ähm, deswegen sind wir durch diese Geschichte dann auch viel in die Medien gekommen. Und das ist im letzten Jahr dadurch sehr, sehr schnell nach oben gegangen.
1: Ihr wart ja auch in der Höhle der Löwen. äh, wo So bin ich auf euch aufmerksam geworden. ähm, Also ähm, da natürlich auch eine große Reichweite und Bekanntheit bekommen.
0: Ja, genau. Wir hatten drei Fernsehauftritte. Einmal bei Vox, bei der Höhle der Löwen. Dann waren wir bei RTL. Dann waren wir noch im NDR. Da ist so eine Show das auf dem roten Sofa und mit Höhle der Löwen war es natürlich so, dass wir einen totalen Kickstart hatten, weil wir vor zweieinhalb Millionen Menschen unser Produkt vorstellen konnten und unsere Geschichte erzählt haben und dadurch, dadurch sind natürlich ganz viele andere Medien noch auf uns aufmerksam geworden. Wir waren dann irgendwie bei der Bild.de und Fit for Fun und so weiter, was man alles so kennt,
1: genau. Jetzt hast du gesagt, ihr habt versucht, und das war euer Antrieb, eure Hauptwerte in das Unternehmen von Anfang an zu implementieren und das Unternehmen auf diesen Werten aufzubauen. Was sind es für Werte, die euch da besonders geleitet haben?
0: Ja, also ich selbst bin seit zwölf Jahren vegan und ernähre mich auch aus ethischen Gründen eben sehr be- ähm, umweltbewusst. Ich habe Sportwissenschaften studiert äh, vor, vor zehn, elf Jahren und ähm, war so ziemlich der einzige Veganer auf dem ganzen Campus. Damals war das noch ein sehr neues Thema, ähm, aber mit der Zeit ist das dann doch zum Mainstream geworden. Und ähm, ich habe ja auch ähm, dann später ähm, in Lateinamerika gelebt, habe dort sehr viel Erfahrung gesammelt ähm, im Bioanbau. Und ähm, als ich dort drei Jahre gelebt habe, habe ich noch ein Fernstudium in Philosophie gemacht, habe dann noch ein Master abgeschlossen und Ähm, bin noch mehr in dieses Thema Ethik reingekommen und äh, Moral und habe das auch mit Unternehmenswerten verknüpft und ähm, dann haben sich eben so bestimmte Werte herausgebildet, wo ich gesehen habe, okay, die Globalisierung ist an so einem Punkt, wo man nicht mehr mit allem mitgehen muss, aber wo auch viele Chancen sind durch die Digitalisierung und ähm, deswegen sind wir auf bestimmte Werte gekommen und ähm, ein Wert davon ist eben, dass wir besonders lokal handeln wollen. Wir möchten eine dezentralisierte Nahrungsmittelproduktion aufbauen. Nicht mehr diese großen ähm, Firmen die, ähm, nur noch ähm, unterstützen, die, die auf dem globalen Markt agieren, sondern zu sozusagen, okay, wir bauen kleine, kleine dezentrale Firmen auf. Und wir sind deswegen, ähm, als wir zurück in Deutschland sind, ähm, auf Land gezogen. Wir leben in einem Haus im Wald. Und daneben ist ein Dorf im Wandel, das steht für ganz viele äh, zukunftsorientierte Wachstumsprozesse. Also wie kann man enkeltauglich wirtschaften, sind da ganz viele Themen. Und dort haben wir eben die Aro GmbH gegründet und gesagt, wir möchten regionale Landwirte einbeziehen, wir möchten lokal produzieren. Ähm, wir möchten aber auch vor allem ähm, mit dem Blick auf das Globale sagen, ähm, was sind denn wichtige Themen. Und da ist vor allem auch, dass es äh, plastikfrei ist, für uns ein wichtiges Thema. Es ist natürlich nicht immer so leicht, weil so eine plastikfreie Verpackung mehr als vierfache so teuer ist ähm, wie eine konventionelle Verpackung. Und da ganz viele Prozesse sind oder die die kerne aus China, selbst im Bio, sind viermal teurer als die aus Deutschland. Aber wir haben gesagt, wir möchten genau das angehen und das hat den Zahn der Zeit getroffen. Da gehen ganz viele Leute mit, weil wir eben diese Werte stark kommunizieren. Und das ist eigentlich auch, was unser Unternehmen hinter dem Produkt ausmacht.
1: Und jetzt war ja auch ein Thema, was wir in unserem Vorgespräch äh, so über Aho, du erzählt hast, dass eben auch Kundenorientierung euch extrem wichtig war, von Anfang an im, im Aufbau und auch in jetzt äh, dem Wachstum des Unternehmens.
0: Genau, also wir haben gesagt, wie können wir das, was wir intern ähm, verwirklichen möchten, an Werten auch an die Kunden weitertragen. Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht, weil die Kunden merken ja gar nicht, was passiert eigentlich in einem Team, in einer Firma. Und ähm, deswegen haben wir uns Prozesse ausgedacht, die sehr handarbeitlich wirken, die sehr persönlich wirken. Wir haben ähm, ja bei einem bestimmten Punkt eine Kooperation gestartet ähm, mit einem Wiederaufforstungsprogramm, so dass wir für jede Verpackung, die wir verkaufen, einen Baum pflanzen. Das war uns auch wichtig. Ähm, dass wir eben was aktiv tun und nicht nur vermeiden, also nicht nur Müll vermeiden zum Beispiel oder ähm, die Massentierhaltung vermeiden wollen oder solche Sachen, sondern auch aktiv was tun für den Umweltschutz. Ähm, aber wenn es einfach nur irgendwo auf einer Verpackung steht oder im, im Marketingmaterial, dann ist das nicht so klar für den Endverbraucher. Und deswegen haben wir zum Beispiel gemerkt, okay, wir wollen ähm, in, in die Verpackung, ähm, in den Versandkarton der 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 Kunde bekommt, ähm, auch hereinschreiben, zum Beispiel in in Handschrift, ähm, wie viele Bäume gepflanzt wurden. Da haben wir dann, wenn Leute sechs Packungen bestellt haben, geschrieben, hallo, lieber Jürgen, du hast sechs Bäume gepflanzt. Liebe Grüße, Janis von Aho. Und dadurch ähm, haben wir angefangen, mit den Kunden sehr direkt zu kommunizieren, nicht nur über unsere ähm, customer Care Plattformen und ähm, Telefon, sondern eben auch mit mit einer richtigen Handschrift ich mit einer gefälschten Unterschrift und ähm, das hat gemacht, dass uns sehr viele Leute ähm, geschrieben haben, dass wir super viele Bewertungen bei Google bekommen haben im Unternehmenswert und ich glaube ähm, von, allein bei Google über 400 Bewertungen bekommen und die meisten sind ich finde es so schön, dass wir ähm, dieses Paket bekommen haben und dass es so persönlich ist und damit haben wir angefangen, als wir noch ziemlich klein waren.
1: Ja und Das war ja auch genau der Punkt, der uns zusammengebracht hat, weil ähm, wenn ich so auf mein eigenes Erleben schaue und auf ähm, meine Erfahrungen aus Projekten und meiner eigenen Forschung, dann äh, stelle ich immer wieder fest, dass Begeisterung etwas ganz, was Induelles ist und jetzt nichts ist, wo man sagt, es gibt, die eine Maßnahme, die immer dazu führt, dass Kunden begeistert sind von einem Produkt oder von einem Unternehmen, sondern es ist aus meiner Erfahrung immer diese Summe an Kleinigkeiten, an Kleinigkeiten, die diesen persönlichen Touch rüberbringen und transportieren, so wie in eurem Beispiel, dass äh, die Handschrift äh, im Karton. Und jetzt ist es natürlich so, man könnte sagen, naja. Wenn ich jetzt irgendwie drei Kartons äh, im Monat versende, dann kann man das locker machen. Aber wie soll das ein großes Unternehmen machen? Und ich äh, muss mich da an unser Vorgespräch erinnern, äh, wo du auch dann sagtest, Mensch, äh, irgendwann mal haben wir uns auch echt gefragt, können wir das überhaupt noch durchhalten, ähm, weil ihr deutlich mehr als drei Kartons pro Monat versendet.
0: Ja, ähm, wir haben mittlerweile 15.000 Kunden, glaube ich. Ähm, Und es gab natürlich sehr viele Bestellungen, ähm, die sehr punktuell gekommen sind durch die großen Fernsehauftritte. Wir hatten ähm, am Tag der Ausstrahlung von der Höhle der Löwen ähm, die ganze Zeit gleichzeitig ähm, ungefähr 24.000 Menschen auf unserer Webseite. Und wir haben mehrere tausend Pakete gepackt und diese... Äh, dieser Moment war natürlich für uns so eine Entscheidung. Wir waren ziemlich hin und ich habe auch gesagt, wir, wir schaffen es nicht, das dauert so lange. Es dauert dauert ähm, vielleicht eine Woche länger, dass der Kunde sein Paket bekommt. Und eigentlich sagt man zum Beispiel, dass das Wichtigste sei, dass man sehr direkt ähm, dann die Ware bekommt nach zwei, drei Tagen. Ähm, aber unser Geschäftsführer Alexander Wies hat ähm, mit mir dann geredet und gesagt, weißt du, Janis, das ist das Wichtigste, was wir machen dass wir denen persönlich da reinschreiben und jeder Kunde wird sich darüber freuen und wir werden einfach in direkten Austausch gehen mit denen. Dann haben wir Massen E-Mails geschrieben, immer an, immer an irgendwie tausend Menschen oder so. Hier, es dauert so und so lang, das sind die Gründe, wir stellen gerade her, haben Fotos gemacht von unserer eigenen Produktion, haben mit denen direkt kommuniziert und wir haben gar keine ähm, Retouren bekommen. Wir haben, glaube ich, ähm, nur, ich, ich glaube, von den paar tausend Bestellungen hatten wir unter 2% Storno-Rate. Also es ist ist unglaublich. Die die Leute waren sehr dankbar und wir haben in jedes einzelne Paket eben reingeschrieben, auch persönlich und die begrüßt und uns gefreut. Und dadurch haben wir sicherlich ähm, durch die ähm, langfristige Kundenbindung viel, viel mehr Umsatz erzielen können, als dass wir jetzt gesagt haben, okay, das kostet uns zu viel. Wir haben am Anfang gedacht, okay, es kostet uns zu viel Arbeitszeit. Wir haben, ähm, wir haben auch punktuell ganz, ganz viele äh, Leute und, als Unterstützung gebraucht, eben neben den festangestellten Angestellten. Ähm, und gesagt, okay, wenn wir das jetzt berechnen, irgendwie kostet es immer 15 Cent für jedes Paket. Aber, ist, ähm, von der Arbeitszeit. Aber es hat gebracht, dass die Leute ein positives Gefühl von ihrem Erlebnis hatten mit dieser allerersten Bestellung, die durch ein sehr unpersönliches, Fernsehmomentum entstanden ist, weil die sehen ja irgendwie ganz abstrakt im Fernsehen jemanden und ähm, können sich da noch nichts vorstellen. Und dann durch das erste Paket haben sie eben angefangen, eine Beziehung aufzubauen zu uns und ähm, sind auch langfristig zu Kunden geworden, die ähm, mehrmals bestellen, die jetzt vielleicht fünf, sechs, sieben Mal bestellt haben. Und ähm, deswegen ist es das wert, am Anfang zu investieren in, in eine direkte Kundenorientierung.
1: Jetzt ist es ja so, am Anfang, sagst du, ist es wert, in Kundenorientierung zu ähm, investieren. Ich würde sogar, und ich glaube, so erlebe ich dich auch, ausweiten, dass es immer wert ist, ähm, da in Kundenorientierung zu, zu investieren. Und der Gedanke als allererstes ist ja, Erstmal gut, aber die Frage ist ja dann auch die Herausforderung, du hast gerade von einem Team gesprochen, wie gelingt es, diese Gedanken aus den Gründern oder dem Gründungsteam da dann auch zu transportieren, sodass nicht nur ihr dafür brennt, sondern auch die Menschen, die mit euch gemeinsam bei AHO arbeiten. Wie habt ihr das geschafft, dass auch die merken, ah, was ist euch wichtig und warum ist es so wichtig und wie habt ihr das ins Team transportiert?
0: Ja, also ähm, wir haben, würde ich sagen, eine sehr authentische Kommunikation mit den Kunden. Dadurch, dass wir natürlich ein junges Startup sind, haben wir ähm, direkt die, die Wege genommen ähm, von vom Social Media, vom Newsletter Marketing, dass wir den Leuten direkt schreiben können persönliche Fotos zeigen, wie, wie, ähm, wie sieht es hinter den Kulissen aus? Wir nutzen ähm, zum Beispiel Instagram, ähm, um auch ähm, Hintergründe zu zeigen. Wir benutzen auch unseren Newsletter, ähm, wo wir auch an über 10.000 Menschen jetzt ähm, direkte ähm, Informationen weitergeben. Darüber hinaus über, ich, ich schicke euch einen Gutschein oder es gibt ein neues Produkt, auch mal ähm, Geschichten weiter erzählen. Und ich glaube, dass das ähm, der wichtige Punkt ist, um auch Wertes zu kommunizieren. Es geht dabei ähm, um Storytelling. Es geht darum, ähm, etwas zu erzählen. Und das darf auch ruhig persönlich sein und man freut sich immer auch von Gründern oder Geschäftsführern etwas Persönliches zu hören. Und ich glaube, da können große Unternehmen ganz viel lernen, dass es nicht so anonym ist, dass es es persönlicher wird und ähm, dass man dadurch erreicht, dass die Kunden langfristig eine eine positive Erinnerung haben an das Unternehmen. Weil das Unternehmen ähm, kann nicht nur eine Institution sein, das müssen Menschen sein.
1: Ja, die machen es aus und die machen den Unterschied, die differenzieren dann auch und du weißt, ich mache viel im Banken- und Sparkassenbereich und gerade da gibt es dieselben Produkte 100.000 Mal an verschiedenen Adressen und ähm, den ja. Unterschied machen die Menschen, die halt dann vor Ort sind und ähm, da mit einer guten Beratung oder was auch immer, diesem persönlich, persönlichen Touch, da dann auch ähm, das Gefühl vermitteln, ich bin nicht irgendeine Kontonummer, sondern ähm, der sieht mich als Mensch und äh, ist an meiner Seite. Ich ja. glaube, das ist entscheidend. Wie habt ihr das transportiert ja, ins also, Team? Ja. Entschuldige. Ja, bitte okay.
0: ruhig
1: weiter. Ja. Jetzt, jetzt hast du sehr äh, wunderbar erzählt, sagen, ja, dieses Storytelling, ähm, diese dieser langfristige. Positive Erlebnisse mit dem Unternehmen ähm, ist euch ganz wichtig. Ihr liefert Einblicke in den Hintergrund, ähm, wie arbeiten wir, wie äh, gehen wir vor. Wie habt ihr das ins Team äh, transportiert, dass die, die Kundenorientierung ein Wert ist für euch, der uns, euch besonders am Herzen liegt und somit ja auch von den Teammitgliedern gelebt werden soll? Weil die Werte, die euch zum Zeitpunkt der Gründung euch wichtig waren, Das ist die Herausforderung, vor der ganz, ganz viele Unternehmen momentan stehen, auf der einen Seite diese Werte A zu definieren, das habt ihr getan, aber vor allen Dingen auch zu transportieren. Wie gelingt es, das auch dann innerhalb des Teams zu implementieren?
0: Ja, es ist so, ich denke, das ist ein total wichtiger Teil für den Bewerbungsprozess generell, um Teams neu zusammenzustellen dass die Werte vorab gut kommuniziert sind und die Leute sind zu uns gekommen und ähm, wussten bereits, okay, ich lass, äh, ich möchte dafür arbeiten, ich möchte für diese Werte stehen können. Ähm, gerade in den neueren Generationen, wenn es darum geht, äh, Bewerbungsgespräche oder überhaupt Bewerber zu bekommen und Bewerbungen zu bekommen, ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig den Sinn des Unternehmens im Vordergrund zu stellen und nicht nur die Aufgaben. Die Aufgaben können wechseln, gerade die Zuständigkeiten können heutzutage schnell wechseln und es geht meiner Meinung nach nicht nur darum um die Expertise, sondern um die Begeisterungsfähigkeit und die Begeisterungsfähigkeit kann ich nur hervorrufen, wenn ich weiß, wofür ich arbeite, warum bin ich hier und deswegen haben wir am Anfang bereits ähm, gezeigt, okay, dafür stehen wir. Und die Leute sind zu uns gekommen und wussten ganz genau, wow, das das möchte ich ähm, unterstützen. Und ähm, mittlerweile sind die die total verantwortungsvoll und stehen selber sehr stark äh, dahinter, äh, hinter den Werten, äh, weil wir sehr nahbar sind einfach als, als Teamleiter.
1: Und es ist ja so, du sagtest in unserem Vorgespräch, dass ihr habt ja nicht nur einen besonderen Ort gewählt, du hast gesagt, uns ist lokal wichtig, lokale Produktion und auch die Einbindung von regionalen Landwirten hast du vorher mit uns geteilt, sondern es ist ja auch so, dass ihr lebt ja dort, wo ihr auch produziert an diesem Ort und habt einen Teil des Teams, der mit euch da lebt und ein anderer Teil der außerhalb ähm, der Produktionsstätte lebt. Und wie organisiert ihr so das Thema Führung, Gespräche im Team, auch so Abläufe, wenn vielleicht auch mal Konflikte da sind oder Informationen zu teilen? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man Teil eures Teams wäre? Wie kommuniziert ihr miteinander und wie lebt ihr Führung?
0: Also bei uns ist es so, dass wir uns sehr stark an ähm, einem Konzept aus dem Community-Building orientieren. Das sind äh, Gesprächskreise. Und diese Gesprächskreise umranden ähm, unseren Arbeitstag morgens. Bevor wir anfangen, ähm, stellen wir uns zusammen im Kreis und teilen zwei Dinge. Das erste ist etwas Persönliches, einfach ähm, um einmal einen Einblick zu geben, ähm, was bewegt mich gerade, was für Themen beschäftigen mich. Das ist ganz wichtig, um erstmal ähm, die Leute abzuholen. Und danach ähm, die zweite Runde ist, was haben wir heute vor, was gibt es für Aufgaben. Und ähm, da kann jeder sagen, jeder ist einmal dran, ähm, was er heute übernehmen möchte, was heute seine Aufgaben sind, was er erreichen will. Ähm, so startet der Tag bei uns und dadurch ähm, haben, wir, ähm, haben wir einen klaren Rahmen geschaffen, ähm, der aber trotzdem noch Freiräume lässt für die Individuen. Und am Ende des Arbeitstages machen wir wieder einen Kreis, wo wir, ähm, wo wir teilen, was haben wir erreicht, wo wir den anderen zeigen können, was wir gemacht haben. Das ist ganz wichtig, zum einen für einen selbst, um um zu sagen, okay, das und das habe ich geschafft, das und das muss ich noch machen, damit man eine Orientierung hat, aber es ist auch wichtig für die anderen, weil oft ähm, teilen zum Beispiel die Führungskräfte nicht, woran sie arbeiten, was was sie gerade bewegt, was was die Ziele sind und dadurch können auch dann die die, ähm, Arbeitnehmer nicht wissen, äh, warum warum bin ich ähm, gerade am Arbeiten von diesem Projekt und ähm, das teilen wir dann eben auch, okay, was haben wir heute gemacht? Also äh, eigentlich sind da ähm, alle auf einer Ebene von sehr flachen Hierarchien und ähm, können eben miteinander teilen, ähm, was sie bewegt und was sie Aufgaben sind, und was sie schafft haben, was nicht und was sie arbeiten wollen. Das sind so die sehr ähm, direkten Kommunikationswege, die wir haben. Und darüber hinaus, für ähm, detailliertere Sachen, haben wir viele agile Methoden. Wir nutzen intern ähm, Programme wie Slack zum Beispiel für eine sehr direkte Kommunikation anstatt von, von E-Mails. Und wir benutzen auch agile Methoden wie, wie Sprints dafür nutzen wir Jira und verteilen eben Aufgaben und können die ähm, zuweisen, können gucken, wann muss was gemacht werden und wie, ähm, wie ist der Fortschritt da. Da geht man eben durch eine Schleife von Aufgabenerstellung, äh, Zuweisung in diese. Woche, ähm, wo es reinpasst, ähm, zu, wir machen gerade die Aufgaben und dann eben eine Reflexion darüber, ein Review, wie, wie ist die Aufgabe gelaufen, bis sie dann letztlich abgeschlossen ist und durch diese Sprint versuchen wir eben, ähm, da eine gute Ordnung reinzubekommen in, in einem sehr schnelllebigen
1: Unternehmen. Ja, und ich glaube, dass, wenn ich da so unser Vorgespräch mich erinnere, dass das war auch so ein Punkt, den ich sehr faszinierend fand, wo du sagtest, es macht einfach einen Unterschied auch für für die Mitarbeitenden, ob ich jetzt eine Aufgabe einfach nehmen kann, anstatt sie einfach zu bekommen. Oder ja, eben total. so nicht so ich muss sie jetzt machen, sondern ich kann helfen bei dem, ich kann irgendwas beitragen dazu und, ja. und, und da verdienen dann auch diese Gesprächskreise, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Also in den Gesprächskreisen sagen wir ganz am Anfang, was generell wichtig ist. Was, was braucht es gerade, ne, damit wir vorankommen? Und danach geht das Wort einmal im Kreis herum und da kann jeder sagen, okay, ich möchte dabei helfen, ich möchte dabei helfen. Und ähm, dadurch hat man als Mitarbeiter das ähm, Gefühl, okay, ich habe mir das ausgesucht, ich bin auch gut in der und der Aufgabe und deswegen möchte ich die übernehmen oder ich möchte das und das lernen und das das machen. Also, manchmal sagen auch Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, wie so etwas geht. Ich möchte gerne diese Aufgabe übernehmen. Und dann kann man denen das zeigen. Am Anfang ist es natürlich so, dass sowas immer erstmal Zeit kostet. Aber langfristig das ist es total hilfreich, wenn verschiedene Leute verschiedene Aufgaben können. Wenn jemand mal krank ist, kann jemand übernehmen. Oder es werden Bereiche erschlossen und Potenziale eröffnet, die, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und so ist auch entstanden, dass manche Leute jetzt ganz andere Aufgaben übernehmen, die total wertvoll sind, ähm, als, als wir das vorher irgendwie erwartet hätten.
1: Ja, du sagst es auch da, die, die Frage ist immer, wer hat Lust, da mit zu, zu arbeiten und nicht, wer hat die Kompetenz äh, im, im Vordergrund? Ja, sondern diese ja die Begeisterung, die, genau. die
0: macht, dass man alles lernen kann, was man möchte, was man, dass man wirklich lernen will. Jemand, der einfach eine Ausbildung gemacht hat, ein Studium abgeschlossen hat zu, zu irgendeinem Fachthema, aber keinen Bock drauf hat, der arbeitet darin auch nicht gut. Jemand, der, der ein Quereinsteiger vielleicht ist und einfach nur Lust hat, das zu lernen, der, der kann ein totaler Profi werden. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, da eben die Potenziale zu sehen und auch Freiräume zu bieten für Leute, die auf bestimmte Themen Lust haben.
1: Jetzt ist es ist ja so, also das, da sprichst du mir total aus dem Herzen, wie in vielen anderen seiner Aussagen, drum haben wir auch sofort miteinander resoniert und nehmen jetzt diesen Podcast auf, weil ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, da auch wirklich zu sehen, dass wo immer man mit Freude dabei ist, zum einen spürt der Kunde diese Freude oder nicht Freude, leider auch das Gegenteil, wenn eben Menschen Dinge tun, weil sie es tun müssen oder weil ihnen nichts Besseres einfällt zu tun und zum anderen eben auch die innere Freude des Mitarbeiters, da einfach Dinge zu tun, wo er einfach Bock drauf hat. Das ist einfach ein ganz anderes Arbeitsergebnis, was da entsteht, als ja. ein ähm, Zwang haben wir zwar Gott sei Dank nicht Zwangsarbeit aber manchmal finde ich fühlen sich manche Dienstleister so an als wenn es Zwangsarbeit gäbe wo man einfach merkt hat keine Lust drauf was hier gerade passiert Jetzt ist es ist ja so, ja. in traditionellen Unternehmen, mit denen ich ähm, sehr, sehr intensiv zusammenarbeite, die einfach ein bestehendes Team haben, die eine lange Historie haben, die auch für wunderbare Werte stehen, wenn ich an die Sparkassen denke, die auch ja zum Beispiel wie ihr für, für regionale Wirtschaft stehen, die als Förderer der regionalen Wirtschaft stehen, ist ja oftmals die Herausforderung. Zum einen natürlich sind sie ja eine Ansammlung von kleineren Teams, also das, was du gesagt hast, bezogen auf ja. Gesprächskreise, Austauschregeln, mäßiger Austausch, wo möchten wir dran arbeiten, wer hat Lust, das findet halt dann nicht einmal morgens statt und einmal abends, sondern halt hundertmal morgens und abends in den unterschiedlichen Teams. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch für die Hörerinnen und Hörer, einzuordnen, dass es unabhängig von der Unternehmensgröße möglich ist, weil ein Unternehmen ist nichts anderes wie eine Ansammlung von Teams mit verschiedenen Aufgabenstellungen und ähm, in so traditionellen Unternehmen nehme ich oftmals auch so eine radikale Diskussion wahr, zu sagen, jetzt müssen wir alle New Work machen, jetzt brauchen wir nur noch agile Methoden. Also sozusagen von einem Extrem, wo man nicht agil gearbeitet hat, keine anderen Methoden genutzt hat, zu nur noch. Und da erinnere ich mich an eine Aussage und da würde ich mich freuen, nochmal deine Erfahrungen aus, aus eurem Team für die Hörerinnen und Hörer transparent zu machen, wo du gesagt hast, es gibt einfach Menschen, die wollen autonom arbeiten und, und da ihr Ding machen. Andere brauchen aber stärkere Orientierung. Und ja. wie managt ihr das, diesen Unterschied ähm, bei euch, bei Aho?
0: Ja, genau. Das hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch ähm, schon mal herausgestellt, dass es eben einfach so, so unterschiedliche Menschen gibt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen die und die agile Methode und tun dieses, dieses Schablone auf, auf das ganze Team, dann ähm, da nimmt man nicht alle mit. Und ähm, herausbekommen habe ich das tatsächlich ähm, durch One-on-One-Meetings, also durch Einzelgespräche. Ähm, das ist auch etwas, was wir regelmäßig machen. Wir ähm, teilen unsere unsere größeren Ziele immer quartalsweise ein, also alle drei Monate. Ähm, gucken wir, was haben wir in den letzten drei Monaten geschafft, was haben wir erreicht und dann ähm, an dem nächsten Tag was wollen wir die nächsten drei Monate machen? Jeder schreibt so seine eigenen ähm, größeren Ziele auf, die eher so wünschen Und dann ähm, zu diesem einen Wunsch ähm, eben drei ähm, ja, Key Results, die, die ein bisschen messbarer sind, die man, die man mit, mit Zahlen ähm, auch sich angucken kann nach drei Monaten. Und diese, diese drei Monatsquartale sind dann, quasi dadurch geprägt, dass, dass jeder so seine Aufgabe hat und, und so weiß, okay, woran arbeite ich. Und dann gehe ich innerhalb dieses Quartals immer in ein One-on-One-Meeting, wo ich als Teamleiter sage, ich setze mich mit dem Mitarbeiter in ein Gespräch, in einem ruhigen, schönen, persönlichen Raum und wir können darüber reden, wie es ihm geht, woran man hakt, Was braucht er vielleicht von mir? Und in diesen Einzelgesprächen habe ich gemerkt, dass manche zu mir gesagt haben, ich möchte unbedingt selbst entscheiden können, woran ich arbeite, meine Aufgaben möchte ich mir selber nehmen. Und ganz andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben gesagt, ich möchte unbedingt von dir wissen, was habe ich zu tun? (lacht) <lacht> was, ähm, was was erwartest du von mir und wann ist es gut, was ich gemacht habe. Und ich möchte, dass du mir das sagst. Und wenn es nicht so ist, dann möchte ich auch, dass du mir mitteilst, ähm, was ich anders machen kann. Und dieser Unterschied ähm, ist doch stark innerhalb des gleichen Teams herausgekommen, dass man sagen könnte, 50-50, die Menschen ähm, brauchen verschiedene Dinge. Und ähm, das, das ist etwas, was man beachten muss, glaube ich ist, glaube ich, nicht richtig, bestimmte agile Methoden auf alle Menschen auf, vom Team anzuwenden, sondern immer zu gucken, ähm, wer braucht vielleicht direkte Kommunikation, Kommunikation wer möchte wer möchte sich selber ähm, Aufgaben aussuchen. Und dafür kann ich nur empfehlen, es ist ganz toll, ähm, mit den Leuten auch in Einzelgespräche zu gehen, weil das kriegt man in großen Meetings oder Gesprächsweisen nicht heraus.
1: Ja, wunderbar, wie du das beschreibst. Das, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass es eben Einzelbegegnungen gibt, weil man da ganz andere Themen auch A, besprechen kann und auch diese Offenheit nochmal eine ganz andere ist. Dinge auch, persönliche Dinge zu teilen aus Mitarbeitern. Ich sage da immer gerne bei Führungskräften, wovon träumen eigentlich ihre Mitarbeiter? Wissen sie das? Und wenn nein, dann finden sie es raus. Weil letzten Endes das einfach eine, sehr, sehr persönliche Komponente in die ähm, One-to-One-Gespräche auch, auch bringt in dem Zusammenhang. Ja, jetzt genau. ist es ja so, ja. du hast ja nicht nur die AHO-Erfahrung, sondern du hast auch eine Erfahrung in äh, traditionellen Unternehmen und äh, nicht als, als, als Gründer, sondern als, als Mitarbeiter. Wenn du jetzt so äh, zum Beispiel, du weißt, viel Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, sind Teil der Finanzbranche, Sparkassen, äh, regionale Banken. Was was würdest du sagen, was was würdest du denen empfehlen, wenn sie äh, letzten Endes äh, und auch du dir eine persönliche Erfahrung da einfließen lässt, was für dich eigentlich der Hauptunterschied war zwischen der Art und Weise, wie ihr jetzt vorgeht, wie ihr Kundenorientierung und wie ihr Führung lebt, wie du vielleicht Kundenorientierung erlebt hast und auch Führung selber erlebt hast?
0: ja also ich glaube der, der große Unterschied ist ähm, wirklich die Menschen zu sehen also ähm, man man sagt ja immer gerne irgendwie Human Resources und ähm, der Kunde ähm, aber zu wissen dahinter steckt immer ein Mensch mit Emotionen mit einer eigenen Geschichte und wenn man das mal ernst nimmt dann sind Mitarbeiter eben Menschen die die nur ähm, ja danach danach suchen glücklich zu sein und ähm, und wenn sie wenn sie glücklich sind und wenn sie sich sinnvoll finden und fühlen dann arbeiten sie auch gut und ähm, freuen sich über über ihren Alltag <lacht> über ihren Arbeitsalltag und ähm, ein ganzes Team besteht eben aus diesen verschiedenen Individuen und ähm, intern ist es wichtig dass diese Menschen sich miteinander gut verstehen deswegen ist das Teambuilding, ähm, ganz, ganz elementar. Weil in, auch in großen Unternehmen ist es einfach so, es gibt ja immer Abteilungen, und die Menschen untereinander, die, die reden nicht unbedingt ähm, über, über Themen, die sie wirklich bewegen. Und dadurch entstehen, glaube ich, nicht so wirklich kreative Projekte. Manchmal, sondern die arbeiten ihre Arbeit ab. Das habe ich immer erlebt. Und dann gehen sie nach Hause und für ein Mittagessen natürlich dann vielleicht nochmal in einem Austausch. Aber ähm, dazu anzuregen, das hatte ich am Anfang erwähnt, ähm, in unseren Gesprächstagen gibt es immer zwei Komponenten. Das eine ist ähm, natürlich, welche Aufgaben habe ich, was möchte ich schaffen, was habe ich geschafft und so. Das andere ist, was Persönliches, einfach eine Reflexion. Ähm, und wenn das nur ein Satz ist pro Tag, lernt man sich untereinander doch sehr gut kennen ähm, über Monate und Jahre. Und das ähm, bringt... Sehr viel mehr, dieses Alltägliche, als die, einmal im Jahr mache ich ein Teambuilding-Workshop, wo man zwei Tage irgendwo hinfährt. Weil das habe ich so gekannt. Vorher, okay, mit dem Team habe ich irgendwas zu tun, ich fühle mich da nicht zugehörig. Und dann gibt es irgendwie einmal im Jahr ein riesiges Event, wo man drei Tage in ein Luxushotel fährt und zusammen in die Sauna geht und sich denkt so, was ist hier los? Ich kenne die Menschen doch gar nicht. Warum will ich mit denen Urlaub verbringen? Ich möchte doch mit meiner Familie an solchen Orten sein. Deswegen wirklich diese Einbindung des Persönlichen in den Alltag bei bei der ähm, inter, internen ähm, Team Teamarbeit und ähm, bei den Kunden ist es so. Da habe ich einfach immer erlebt vorher, dass die Kunden als Kunden gesehen wurden. Und die Kunden einfach ein Kaufinteresse haben. Und wenn das Kaufinteresse da ist, dann ist das gut, wenn der Kauf zustande gekommen ist. Aber ähm, es ist einfach so, dass wir da eben auch mit Menschen zusammenarbeiten, ähm, die auf der anderen Seite sitzen und nicht nur irgendein Produkt haben möchten, sondern ähm, da bedarf es Kommunikation und die braucht Authentizität und Ehrlichkeit und ähm, das ist glaube ich ganz wichtig und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen ähm, durch diese Erfahrungen, dass Kunden nicht einfach nur ein Kaufinteresse haben und dann das und das haben wollen, was im Vertrag stand, nämlich Lieferzeit so und so, sondern die möchten miteinander reden, mit mit uns auch kommunizieren können und wenn wir denen dann erklären, ähm, warum dies und das so und so läuft und ehrlich sind, ähm, dann ist das teilweise viel positiver, als wenn einfach alles nur so läuft wie es zu laufen hat. Wir haben wirklich viele Rückmeldungen bekommen, dass wir einfach einfach sehr glücklich sind, die Kunden, ähm, weil wir mit denen reden und weil wir ähm, wir Einblicke geben in in Prozesse.
1: Ja, ein ein, ein wunderschönes Statement, wunderschöne Statements, die, die mir alle wirklich aus dem Herzen sprechen. Ich finde, man merkt das oft schon auch wie innerhalb von Unternehmen über die Kunden gesprochen werden. Ich meine, gerade Nahrung ist ja da auch so ein schönes Beispiel, wo dann irgendwie, man ja nicht mal ein Kunde ist, sondern ein Verbraucher. Das, was einem sozusagen vor die Nase gestellt wird, halt verbraucht. Und mit einem Verbraucher connectet man einfach nicht so wie mit einem Menschen. Und ich glaube, das ist entscheidend. Genau das, was du, was du sagst. Ich, ich, kann nur ganz viel Danke sagen, Janis, für die spannenden Insights in, in Aho. Ich werde die Webseite von euch verlinken in den Show Notes. Und danke, dass du uns da so einen tiefen Einblick gegeben hast, wie ihr Kundenorientierung lebt, wie ihr die implementiert und wie ihr sie auch im Team transportiert. Das war große Freude mit dir. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Ja, ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Ich fand, das ist ein wundervolles Gespräch mit Janis geworden, mit vielen äh, tollen Inspirationen, die für dich in deinem Team auch direkt umsetzbar sind. Wenn man an die ähm, Gesprächskreise denkt, morgens und abends zu sehen, was wollen wir erreichen innerhalb des Quartals, was möchte jeder dazu beitragen. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele wundervolle Punkte mit dabei und ich hoffe sehr, dass es dir gelingt, einige davon für dich umzusetzen. Und ich würde mich freuen, wenn du jemanden kennst, für den die Folge genauso interessant ist, wenn du diese Folge weiterleitest und wenn du diesen Podcast abonnierst, sodass du nächsten Montag wieder eine Push-Mitteilung bekommst, wenn die neue Folge online gehst. Und natürlich freue ich mich, wenn du dann reinhörst und mir fünf Sterne bei Apple, dem Podcast Store, gibst. Und ich wünsche dir nun erstmal... Eine schöne und erfolgreiche Woche. Danke, dass du heute hier warst.